Camera de luat vederi arată clar cum pur și simplu se voatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestri care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da, dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine, ați venit la episodul 146 din Sceptici în România cu Ovidiu și Miruna. Și Miruna. Și trebuie să vă spun că sunt cel mai fericit om de pe pământ. Mă rog, am fost acum cu ceva timp. <laughs> Pentru că are să fac episodul unul din neîncrăzător cu, cu Alexandru Luzin. Credeam că S-a... pentru că ai vindecat cancer. Na, 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 nu, nu, lucruri minore, minore. Eu sunt un băiat modest. Deci am vrut să fac episodul ăla. A ieșit cum așteptam să iasă. Mă rog, cu mici greșeli. Dar cred că am avut un fel de vârf de descărcări și de, de reacții. Multă lume a zis, you know, stop making stupid people famous. Ceea ce, mă rog, este părerea respectivilor, nu... Nu-i problemă, dar eu am fost foarte încântat pentru că am avut o discuție decentă cu, cu omul. El și-a spus părerea și voi, cei care ascultați, ați putut să le auziți părerea. Și eu nu, sunt, eu nu sunt neapărat de acord că, adică înțeleg că în, în media mainstream ce se dă la televizor nu ar trebui să dai, nu știu, um, timp egal ambelor păreri dacă una dintre păreri este neștiințifică, dar asta nu înseamnă că soluția pe termen lung este să nu uh, engage deloc cu oameni de genul ăsta, pentru că... Um, în primul rând că, uite, așa se tot adună oameni care cred chestii care nu au niciun fel de fundament științific. Da. Pe tocmai pe, în această idee că pe noi mainstream sau ei ne ignoră pentru că avem adevărul de fapt și pentru că... Exact. Nu. foarte tentant să crezi. În exact. Și nu, trebuie, trebuie luate din punctul meu de vedere la mână și văzut și chiar înțeles de ce oamenii ajung să creadă chestiile astea. Nu cred că noi putem să, să ne formăm o părere coerentă și clară dacă nu stăm de vorbă cu ei să vedem ok, dar de, cum ai ajuns tu la ideea asta că pământul e plat, de exemplu? Da. Sau nu știu că, gen, uite, avem extraterestri cuantici. Cu platone. Um, da, și, și uh, um, vreau să vă mai spun un pic de ce s-a întâmplat după, uh, după înregistrare. În, în timpul înregistrării mi-am dat seama că am făcut niște greșeli. Pentru că nu e ca și cum am citit toată Biblia în Pământului Plat, uh, ca să fiu uh, on top of it. Uh, și a fost faza aceea cu... Alex spunea că a văzut luna în Australia când era eclipsă de soare în România. Da, a fost o întreagă dezbatere cu asta. Foarte lungă și eu nu înțelegeam de ce nu ar putea să vadă oameni din Australia luna. Că doar, mă rog, adică ar putea să o vadă, nu e ca și cum să vadă eclipsă tot pământul. Dar ei avea dreptate, adică avea dreptate, în sensul că luna nu se vede în Australia. N-ar trebui să se poată vedea în timpul unei eclipse de soare, da. 
Și nu se vedea. Ne-am uitat apoi, după înregistrare, am făcut frumos cu un site și am descoperit că luni era în Oceanul Indian, așa, pe la ora mm-hmm. respectivă. Deci nu se vedea, era o afirmație greșită, care, până la urmă, cred că a acceptat-o, dar undeva în afara podcastului. Și am mai avut o discuție cu el, mă rog, în următoarele zile când promovam podcastul, am tot insistat cu Alex să încerc să. Să ajungem la un punct comun Și uh, El vrea să-i desenez pe o hârtie uh, Cum poate să fie luna și soarele uh, De ce nu este vizibilă luna în timpul eclipsei de soare nu? Pentru că este efectiv în fața soarelui Și nu vezi pentru că ei reflectă lumina soarelui Deci nu are cum să... Nu, nu, că există oameni care au văzut Păi, nu e, nu e așa Făi-mi un desen Eu zic, ok, facem un desen am învățat o video cu care să și deseneze. S-a dus la școala populară de arte, mai, a făcut. Am, am avut, tu, tu ai plecat din discuții ulterior, dar mai ai avut o discuție și acolo cu ei. Hai să zic asta cu desen. Pe un desen. Bine, facem un desen. Hai așa. Când stai pe pământ, spune-mi un lucru. Ce unghi de vedere ai tu? Care este unghiul da. de vedere? Cât, cât acoperi din cer cu privirea? Cu privirea, da. Și, adică, uite, soarele e în punctul 90 de grade și cât mai este din cer de... Ești drept în fața mea soarele, dar cât mai este din cer, cât mai văd. Da. Și zic, nu, făm un desen. Zic, măi, spune-mi asta ca să pot să fac un desen cât de cât decent. Da. Să-mi dai niște date ca să pot să zic, uite, din soarele la, la 0 grade în fața mea, la 15 grade luna, la 30 de grade, la cât o fi, dar să ne să agrem că eu văd din cer, din cele 360 de grade, văd 180, 110. Da, 120, da, da. N-au să spună niciun fel. Cât văd eu din cer. Nu am vrut, nu, nu mergea nu. Și până la face arată pe foaie Ce scrie pe foaie? Mi-a dat eu o schemă o asta, o, ce, Sunt niște scheme pe internet cu Cum arată eclipsa De ce da, unde da, da. eclipsa, unde e luna da, da, da. Și ce zice pe foaie? Zic, mă, nu contează ce zice pe foaie Asta e o schemă, este un, un desen Este o mm-hmm. reprezentare unei chestii mai complexe da. Înțelegi? Ce scrie pe foaie? Ce scrie pe foaie? Am scris și eu pe foaie Am, scris, am luat o notă în telefon, am pus notă Am scris Pământul este rotund, acum accept asta cu adevărat. Am dat un scris și ce scrie pe foaie? <laughs> și m-a blocat. Da. Dar, dar contextul era că eram unde destul de în 5 și avusesem chiar după ce am podcast o discuție despre de ce se vede umbra unui munte pe nori. Că știi, soarele este la 6.000 de kilometri în alții. Da. Și pentru că există momente în care se vede un, când soarele cum vine din spatele unui munte, când răsare, da. umbra muntelui se proiectează pe nori. Da. E, dar fizic vorbind, dacă soarele la 6.000 km, cum ar, putea să... cum ar putea să proiecteze de sus umbră în sus? Înțelegi? Păi că pentru că suprafețele reflectă Nu că lumină. reflectă, nu, umbra. Ah. Umbra, umbra, umbra muntelui pe nori un, 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 păi, un... Da, pentru că suprafețele, de exemplu Lumina soarelui care cade pe apă Pe o masă de apă se va reflecta da. Și și aia poate crea umbră Da, dar vorbesc că este muntul ah, Muntele, înțeles. Okay, okay. soarele ah. Aici sunt nori ah. Și se vede umbra muntelui da. Pe nori Și apoi ah. că soarele se ridică Umbra dispare Dispare, logic, da, da. Și încercau să-mi spună Că din cauza perspectivei de la, de la soarele care e aici și muntele care e la 1000 de metri, să zicem, da, se vede, din cauza perspectivei că e departe, 
Cumva bate, bate umbra în unghi, în unghi de asta obtuz. Nu. Mi-a făcut un desen? Nu. Știți, mă, asta nu-i credibil. Tu vorbești serios cum să bate umbră cu soarele. Da. Cu, deci să bate soarele cu, cu ricoșeu. Cu ricoșeu. <laughs> nu. Cu panou. Cum a făcut basket. Nu. Nu. Nu era cum să bate soarele așa. Chiar nu. Și nu, uh, nu, no, no, am reușit să trecem peste... Să le... Câteva puncte din astea. Da. puncte astea, da. Și adevărul că am fost dezamăgit că nu mai, că nu mai vorbesc cu el pentru că eu în ca și concept al podcastului al meu mm-hmm. încrezător, vreau să fiu uh, un partener de dialog sincer care vrea să afle informația. Da. Ei, dar după ce aflu informația... E normal să și chestionezi. Mea, cealaltă parte a mea... Adică punem punct la episod și așa. Dar cealaltă parte a mea care este un miștocar sinistru uh, nu prea se poate abține. Very bad, video, Very bad, not your video. Atunci, oamenii care și-au pus acolo sufletul în podcast, după aia încep să înghiontesc așa, se supără pe mine. Dar, nu, fac și eu ce pot. Eu vreau, deci sincer, 100% sincer, vreau ca oamenii care au păreri în afara mainstream-ului să... Și le poate explica le, sincer, le explic, da. Să le explice, să le expună, să le da, da. întrebări decente, să, să le explice. Dar ce se întâmplă după aia... Da, 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 da. Cum, părerea individuală e individuală. Acolo, în podcast, sunt un om care încearcă să înțeleagă. În afara podcastului. Uh. The guy who's gonna say things. Da, eu, eu m-am confruntat recent cu, iar cu problema curentului și răcelii la ovarea. Mai menționat la un dat. Da, 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 mai menționat la un dat răceala la ovare și s-a întâmplat iar răceala aceasta la ovare. Așa și da, mi s-a zis că ar trebui să nu stăm în curent și în aer condiționat, pentru că evident aerul condiționat te trage curentul de la el. Probabil să nu stau după înregistrare, dar da, deci tu un pic. Dacă tot m-a tras răceala la ovare, acum ce mai contează? Vă răceala peste știu. Cui pe cui se scoate, nu? Asta e. Uite, vezi, asta putea să fie motul homeopatiei. <laughs> nu? Cui păi păi da, cred că așa și e. <laughs> Crezi că de acolo vine? Da. A, așa, da. A, și în rest, cam asta a fost viața mea de sceptic. A, și mai găsisem o memă foarte drăguță care spunea că um, bacteria are the only culture some people have. Da, 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 da. <laughs> Bacteriile sunt singura cultură pe care o au anumiți oameni. <laughs> da, așa, și ca să, ca să termin cu A, azi, n-ai terminat cu... Mai, 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 a, ok, una. te rog. Am avut multe discuții, adică a fost foarte dificil <laughs> să găsim un punct comun. Și până m-a întrebat, uh, uite, am 50.000 de euro pentru tine, ok? Uh, dacă îmi găsești o firmă de zbor uh, care să mă ducă peste, peste Antarctica. Pe Antarctica știi că e o perete mare de gheață în pământul plat și nu ah. poți treci peste el. Ah. Da? Ok, da. Și deci no. dacă găsești da. o linie aeriană care să meargă peste Antarctica, să navighezi de dând de tot înainte, dintr-o parte între alta a globului, nu știu, a zis că sunt 100 de oameni care sunt gata să plătească până la 10.000 dolari de persoană și 50.000 recompensă pentru că le găsește firma. Și am zis, ok. Uh, și mi-a desenat frumos că de ce nu găsesc o linie aeriană care să meargă peste Antarctica, da. uh, dintre Chile și America, Africa de Sud, ceva în genul ăsta. Adică o zonă da, da, da. Zic, mă, pentru că nu așa zboară linie aeriene, că merg, merg pe Great Circle, știi? Adică da. nu are sens să mergi pe de sub când e o distanță mai lungă, consumul. Dar nu cred că n-ai putea să gen închiriezi un avion privat în just fucking go, dacă deci vrei. Can. Dar, a zis așa, măi, ok, sunteți 200 de oameni, da, da, bine. Deci puteți să mergeți cu barca, 
da? pregătiți de uh, aventură în mm-hmm. Antarctica. Uh, vă las acolo ghidul. Da. Că e cu gardul, e cu extra expediții. Poți să ajungi, nu e așa o complicație în Antarctica. Yes. Uh, și când e de plecat, ziceți, no thanks, ghidule, go fuck yourself. Noi mergem pe aici, către polul da, sud și mai încolo. Da. Ne găsești partea cealaltă a Antarctica. Da. What's gonna stop you? A, nu mă, cum să facem așa ceva? Păi de ce vă plece? așa. Dacă vreți să vedeți că nu este, pe păi cum să mergi așa de nebun? Păi da, mergi. Nu, nu vreau să fie confortabil, frumos cu avionul. Ok. Și am găsit frumos cu avionul o firmă care face uh, zboruri până la polul sud, cel puțin, nu la cerul nimeni să zboară peste, dar na. De zboară până la polul sud, adică așa sunt ofertele lor standard. Zboară așa. până la polul sud. Vrei să vezi polul sud? Te duc da, nu literalmente cred că... la polul sud, uite-l, în poză. Costă 25.000 sau până la 70.000 de persoane. De, ah. de persoane. Și aterizezi lângă borna care reprezintă polul sud. Și după aia let me guess, poți să treci de bornă și să fii de cealaltă parte a polului. Dacă dai dublu prețului, 50.000, ah. you know, just fly the other way. Da, am, adevărat că am citit, de ce nu se zboară peste Antarctica? Pentru că teoretic... Îmi imaginez care de-a face cu temperaturile și cu, da, și cu presiunea seama, atmosferică din zona aia. Presiunea da. atmosferică se poate consumă mai mult combustibil, da. ai da. o mare e o zonă necunoscută unde n-ai radio tower să te chitezi. Da, da, da. da. de nebunii. Păi da, imaginam că ăsta e motivul pentru care nu se zboară pe acolo. Dincolo de faptul că nu este neapărat cea mai bună rută pentru o liniereană, pentru nimic, da. Sunt rute care mergeau așa, razant. Da. Un pic pe Antarctica, o vedeai, uite acolo, în vedere. Ce tare! Da, da. Dar nu treci prin mijloc, știi, așa, ca. Pe, ca să treci prin, prin mijloc, ar trebui efectiv să, să fie cel mai scurt punct între o, o destinație turistică importantă și o altă destinație turistică importantă. Pe, pe modelul sferic. Pe modelul pe sferic, modelul. da. Și nu, de obicei, adică nu e, na, nu prea are ce să unească, că nu e ca și cum, nu știu, vârful Americii Latine e atât de... America Latine și cu Africa de Sud sau Australia, cam astea sunt. Păi cam astea, și, cam astea sunt, dar nu, astea dar astea nu e nimic atât de important acolo încât să nu se găsească alte rute sau să nu fie conexiuni care sunt mai profitabile, pentru că, general, cu rutele astea aeriene, așa se fac, după ce e profitabil, cât merg pe de, de la destinația exact, cutare da. în destinația cutare. Da. Dacă de mâine, nu știu, s-ar crea o super metropolă chiar în vârf de... în colțul de jos, cum cu modelul globului, așa cum îl știm noi, chiar în colțul de jos al Americii Latine și chiar în colțul de jos al, nu știu, Africii de Sud, unde da, chiar este. Unde este da? Probabil că s-ar crea și astfel de rută dacă ar fi profitabilă. Adică nu, nu, nu văd da, de ce oricum, nu. A, asta, asta a fost discuțiile că nu găsesc o rută. Am găsit o, am găsit o soluție. I-am trimis linkul de revolut pentru 50.000 de dolari. Și? Avem banii păi pentru... Păi nu, nu mai pot să vorbesc pe, pe Messenger, acum doar pe Skype, unde am vorbit anterior. Am înțeles. Deci când o să deschidă Skype-ul, ceea ce cine știe. Probabil că nu mă mai deschide niciodată. <laughs> nu știu ce să zic. Sper că ne ascultă acum în continuare. Habar n-am. Deci Alex... Așteptăm cei 50.000 de, de euro pentru că ne trebuie și nouă niște echipament nou pentru podcast. Da, un studio, să facem video. Mamă, n-ar fi rău, da, da, da. Animații, da, 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 ce drăguț ar fi. Da, așa. Deci asta a fost uh, discuția... Oricum, felicitările mele pentru... Eu, eu sincer, n-am crezut că va ieși. Mie mi-a zis o video de chestia asta. Am fost convinsă că este, este o aspirație adolescentină. <laughs> Niciodată nu se va materializa. Cum visăm toți când avem, nu știu, 15 ani să devenim miliardari, să avem toți banii ca să te cumpăr toate dulciurile și jucările din lume, știi, așa cam. Eu visam la 14 ani să am, mi se părea că standardul de bogăție este să-ți poți permite să te duci să mănânci la mec dimineața la prânz și seara. 
Adevăr e că știu, am unde din Brașov. Da. Era mamă. Deci am fost cu o verișoare de-a mea. Care am fost cu ea și cu mama ne-a dat, cred că, 10 lei. Și ne mai trebuiau bani. Știu, știu, da, da, eu țin minte, doamne, ce frumos. Wow. Bine, mi se pare fascinant că mai există acel mec în continuare nu acolo. Este, Așa, și m-am, m-am mai dus recent din nostalgie să-mi iau un hamburger de acolo. Dar pentru mine asta era vis, asta era aspirația și uite acum cu, cu acest proiect al tău am putea avea cei 50 de mii de euro să ne permite să mâncăm la mec. Dimineața la precis seara, video. Da. Da, ne-ai scos putea. din sărăcie. Alex, Alex, vrei să mâncăm la mec? Sau dacă, asta, dacă nu, ne, nu ne vrei bine, dacă ne vrei binele, dă-le doar bani. Ne găsim da, da, da. Bine. Și promite să ne dăm pe mec. Și avocado. Uite, putem să-i dăm pe uh, Invisible Aliens și schimbări climatice. Ok. Da? Asta sună ca un ai, plan bun. Ai vrea? Banii, A, nu, dar ei poate să-ți schimbe clima. Convenabil. Da, știu. <laughs> și nici măcar, și nici măcar își cer 50 de mii de euro. Să schimbe la loc? Adică să fie una mai... Cum era mai demult? Păi asta, cam, cam asta. Deci este un, un academician de la Oxford. Mm. Un academician de la Oxford, așa. Ne aduce argumente că extratreștii pe care noi nu-i putem vedea se împerechează cu oameni. Ok. Da. Și se împerechează în sensul că fac sex sau că ies și copii din asta? Ies și copii. Și ies jumate invizibil, jumate vizibil? Stai un pic, nu. Stai să le împărăm. Nu mă, nu mă confuza with your science and skepticism. Nu, i-am încet, i-am încet, așa. Deci, în 2012, acest doctor Jung Hei Chi, așa, a avut un discurs în care a vorbit despre, a ținut un lecture în care a vorbit despre acești alieni invizibili care vin și se împerechează cu oameni și care uh, încearcă să lucreze ca să, să contracareze efectele schimbărilor climatice provocate de oameni. Uh-huh. Înțelegi? Pentru că ei, de fapt, trăiesc alături de noi. Uh-huh. Și care exista o puternică corelație între schimbările climaterice și răpirile de, alien, de oameni de către alieni. Da, asta parcă s-au întâmplat prin anii 70-80, așa, răpirile. Păi și atunci a luat avânt. Atunci a luat avânt schimbarea climaterică. Deci dacă răpim oameni, se schimbă, schimbă clima? Este foarte, foarte confuz. Așa, deci în această conferință care se a avut această discuție despre alien abduction and the environmental crisis, Make sense, nu? Adică nu ești confuz sau ceva, ai înțeles tot, da? Așa, în care a vorbit despre teoria lui conform crea extratrești ar trăi printre noi, invizibil fiind, evident. Așa, și... Stai mă, omule, ia mă încet, așa. Și se pare că el consideră că civilizația umană se apropie de finalul ei, pentru că există acești alieni care se împerechează cu oameni care să creeze o specie intermediară de alien oameni. Așa. Okay. Așa, care evident că îi poți vedea, așa. Nu, nu, gena aia de invizibilitate nu se, nu se transmite către noi. Așa și acest, acești oameni hibrizi, alien oameni, așa, ar fi de fapt proiectul prin care ar încerca să schimbe lumea în care trăim și să salveze planeta. Ai înțeles, nu? Stai, deci dacă au răpit... <laughs> Extratrești invizibili au trecut de la vaci la oameni prin anii 70-80. Da, 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 da. Înseamnă că cei copii semi-invizibili pe care i-au făcut sunt cam de vârsta noastră. 
Da. Și că acum sunt cam la vârsta în care, nu știu, se bagă în politică, încep să influențeze, să-și influențeze generația. Și, da. și deci acum, acum, gen acum, în următorii 10 ani, copiii invizibili cu oameni... Mai durează că e un proiect ongoing și fac tot fel de teste, pentru că există patru tipuri de alieni. Deci, există niște... Alieni? Invizibil, semi-invizibil, transparenți și opaci? Nu. <laughs> Sunt diverși, nu râde de alieni, de te rog, ați atâta simți insultați, adică ei vin să salveze clima, clima și tu ce pui mei faci, râzi de ei. Sunt unii mici, Așa. Sunt unii înalți și curajoși. Sunt unii care au uh, uh, ochi de șarpe și solzi. Okay. Reptiliene, adică. Uh-huh. Așa. Și sunt unii care sunt ca niște insecte. Și Cum fac sex? <laughs> Prin experimente biologice ce l-ai înțeles, Ovidiu, nu știm noi cum. Mintea ta mărunt. Nu este cu, cu acordul și... Uh, Ai mă, ce mai contează acordul când vine alienul cu de, de tip de insectă ca să te salveze și să schimbi salveze clima? Dacă, dacă faci cu mine, salvezi lumea. Exact. Este varianta a doua de la psama pe caldă. <laughs> și noi acum tot cu sindromul Stockholm ne mulțumim alienilor că n-au salvat planet. Așa, fii atent. Și ăștia care sunt ca insectele sunt cei mai sus în rang și le dau ordine lor care sunt ca reptilele ăia care sunt alți și curajoși și ăia care sunt mici. Normal, evident, exact le rul. Uiciți că ai noștri o adică ar, ar, ar face sens, cum zice <laughs> rog, ar face sens uh, ca acești alieni, uh, ca insectele, să știe cum să salveze clima, nu data, dar gândă că de bucătărie sigur va scăpa în orice. Absolut, adică da, <laughs> moare trei sferturi în planetă când dacă de bucătărie e în vacanță, nu are. <laughs> Și că parcă era cea mai multă populație pe aici, pe în zona, dar e ok, mai mult spații pentru mine. Așa. Și că vor să creeze acest biosistem de hibrizi cu chestii, cu nu știu ce, prin care să salveze... Are și el un, un ADN, o, ceva, o chestie care să-i susțină afirmația invizibilă? Are o carte. Ah, o carte. <laughs> A scris o carte. Disponibilă cu un singur click, <laughs> Da, așa. Dar numai după o donație PayPal. <laughs> Așa, și o prezentare ne foarte lungă cu mărturile celor care au mai citit cartea și au găsit că le-a schimbat viața. Știi tu. Așa. Problema okay. este să o luăm, să o luăm părând, că este academician Oxford, am înțeles. Așa, nu? Da, da, așa. Da. Și da, te gândești ce dracu de fac men academician Oxford, nu poate așa ceva. Nu este un caz de boala Nobel. Nu este, nu este caz de boala Nobel În cazul în care nu știați ce este boala Nobel Dar am vrut să aduc, să aduc vorba de ea Pentru că mi-a, mi-a răsărit în minte În clipa în care am citit de Academician Oxford Și am zis, aoleu, încă unul care l-a luat pe ulei grav Așa Boala Oxford este o tendință Mă rog, e o denumire care a fost dată Tendinței câștigătorilor primului Nobel Să facă cercetare, în ghilimele, așa, sau să înceapă să creadă și să promoveze idei pseudoștiințifice în alte zone decât cele pentru care au câștigat premiul Nobel în anii mai târzii ai vieții lor, după ce au câștigat premiul și după ce, și după ce au, au câștigat prestigiu legitim da. prin cercetarea lor legitimă și chiar științifică. Da. A, așa. 
Um, o pe ulei și cred că sunt deștepți de le știu pe toate după ce au luat un Nobel pe un anumit subiect. Da, da, da. da. Și uh, cumva vine că să, să această boală Nobel vine să confirme faptul că doar pentru că ești o autoritate într-un domeniu nu înseamnă că știi absolut tot și nu înseamnă că poți neapărat să fii crezut și în acel domeniu, pentru că cu toate chiar poți să o iei pe ulei. Și de este important Uite, să... Exemplu clasic este Lyme Spalling. Da care a luat premiul în chimie și biologie. Da. Așa? Și apoi a început să creadă că vitamina C vindecă cancerul. Da. Că e soluția tuturor lucrurilor. Și, și motivul pentru care avem suplimente cu vitamina C peste tot în toate farmaciile și toate locurile este Linus Pauling și părerea lui. Da. Așa. Și avem uh, infamous victims of the disease ca, și avem Pierre Curie, fizician, care a, l-a susținut pe, a susținut-o pe, nu știu, da a susținut-o pe uh, mediumul uh, Eusapia Paladino, Marie Curie, care de asemenea a susținut-o pe Eusapia Paladino, deși mai jo. puțin decât uh, bărbasul, da? uh, John William uh, Strutt și Lord Rayleigh, în, care au câștigat uh, premiul Nobel pentru fizic, în fizică în 1904, care credeau în uh, fantome și în paranormal. A, așa, Philip Lenard, câștigător pentru premiul în fizică în 1905, care a susținut Doice Fizic. Yes. A, așa. Okay. Uh, Joseph, jo- Joseph Thompson, fizic, uh, fizician care a susținut uh, Psychics, uh, așa, Paranormalul, Alexis Carel, care a câștigat în fiziologie sau medicină în 1912, care a susținut Eugenia. Și teoriile rasiale naziste. A, așa, și din ăștia mai recenți, că e o listă întreagă, avem uh, Ivar uh, Giver, care a câștigat premiul pentru fizică în 1973 și uh, nu credea în schimbările climatice. Da. Așa. Da, da, da. Hannes Alfen în fizică în 1970, care credea în cosmologia plasmei, nu știu ce asta, plasma cosmology. Never heard of it, trebuie să o căutăm pe asta. Brian Josephson, fizică 1973, care credea în fenomene paranormale, cold fusion, water memory și homeopathy. Mm-hmm. Deci acolo, da, memoria apei, homeopatie, drăgul, drăgul. Luc pe listă? Uh, sigur, trebuie să fie. Da, uite-l, ultimul. Da. Luc Montanie pentru fiziologie și medicină 2008, care crede în homeopatie, memoria apei, autism, mă rog, tâmpenii legate de autism, adică da, care ar fi provocat de, de vaccin, nutriție, nu știu ce, de nutriție sau ceva. Așa, sida care este vindecată prin nutriție și așa, cu probleme de vaccin și așa, Luis Ignaro, care tot pentru fiziologie și medicină 1998, care crede în Herbalife. <laughs> yes! <laughs> Și uh, Richard, Richard Smalley, 1996 pentru chimie, care crede în creaționism, intelligent design și neagă evoluția. Frumos din partea dar, dar când vine vorba de extraterestri invizibili și reputabilul nostru academician care are o carte publicată și Yong Hai Chi de la uh, Oxford, este că de fapt el nu este un academician neapărat la Oxford, ceea ce este dânsul este un instructor în limba coreană la Oxford Oriental Institute. Uh, deci este un... Deci le vorbim, le ajută băiat să vorbească deci coreană. Deci să vorbească... Da. 
Deci când zici, și asta aici mi se pare fascinant cum poți să iei o chestie foarte vagă și să o transformi, să sune super pompos, academician Oxford. Da, da, ce înseamnă exact academician Oxford? Adică... Da, și eu am fost la Oxford. O video asta zic, tu, nu, tu n-ai vorbit odată acolo, ești și tu un academician Oxford. Cu siguranță. Deci am fost și eu la Oxford și erau multe, adică Oxford e orașul, da? Există de Oxford University care are multiple colegii, care nu se numesc Oxford toate, se numesc, nu știu, Gigel Ionescu, care a pus bazele da. respective. Nu Ionescu, cu siguranță. Sau altul, care se numește altfel și tot așa. Și în funcție de unde mergi prin Oxford, spui tot felul de plachete cu numele unor diverse persoane sau colegiu de filozofie. Mm-hmm. Așa. Unde nu, e, nu totul e Oxford, știi, dar Oxford e un brand foarte bun. Mm-hmm. Există inclusiv business schools, există yeah. tot felul de nebunii care uh, sunt așa, folosesc de nume. Știi, da? în, cazul lui, în cazul orașului Oxford sau dacă este cu licența de la Oxford, that's fair, dar doar sau, 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 varianta cealaltă, în care doar ai un sediu în Oxford. Așa zi, dacă, mă duc, Oxford. dacă mă duc într-un pub din Oxford și mor pe masă și vorbesc despre Alien Invizibil, asta înseamnă că am ținut o conferință conferențiar la Oxford, da? Ah, ok, drăgă. Așa. Mă rog, oricum, mi s-a părut fascinant faptul, adică asta a fost chestia care mi-a, mi-a atras cel mai tare atenția. Mi s-a părut foarte amuzant. Oricum, explicația lui despre acești alieni invizibili este că pur și simplu noi nu putem percepe, vezi, Doamne, adică simțurile noastre limitate nu ne permit să percepem aceste ființe care, da. Păi, dar dacă, deci eu nu înțeleg, nu, nu se poate. Dar un, un aparat sex. ne-ar detecta, nu, dar un aparat ne-ar detecta? Nu, dar aparat, nu contează. Nu, dar stai un pic, că noi, deci noi, noi, de exemplu, tu nu poți să vezi anumite spectre ale luminii, dar multe, da, multe. Da, da, da. Dar, gen, avem chestii care scanează în infraroșu, nu știu, adică, come on, avem aparate care pot detecta radiația de la Big Bang și nu putem să detectăm niște aliens care se lovesc de noi pe stradă? Băi, eu știu că o să sunt ca un pervers, dar tot că fac sex cu oameni, da? Cineva trebuie să-și dea seama, unul dintre parteneri. Tu vrei, de fapt, să afli care e linkul de Pornhub între elienul care e face sex cu... Deci, elienul invizibil cu, cu, nu știu, actriță de Pornhub, am nume. Mă, nu știu, nu-mi vine nici. Lasă, leave it, Don't tell how much you know. Pentru că, de fapt, am un amant alien. Nici nu știi. Nici nu știam, dar am aflat acum găsind pornul de pe pornap. Deci, adică dacă, dacă face sex cu un om, dacă e bărbat și el rămâne însărcinat, ok, copilul e invizibil și n-ai să faci, poate că bărbatul crede că era singur. Cum se mai întâmplă. <laughs> dar... La femeie e mai vizibil dacă rămâne însărcinată, ca să zic așa. Și atunci, când nasc un copil la ce este? Are cap de insectă? Nu mă, nu mă, mă gândesc că e o chestie asta super sneaky, știi, adică alegi mai femeile... ovulele și le fecundează... Nu mă, nu, 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 ei femei care deja așteptau să devină însărcinate, știi, și pac, pac, o prins pe aia că nu se așteaptă mai puțin, ea crede că a rămas însărcinată cu partener, dar de fapt cu omul insectă, cum mă rog, cu elienul insectă. De dacă fac sex cu iubitul așa? și uh, iubitul iese să dea un telefon... Dat... Exact, <laughs> Și este cu cap de insectă și zici, nu știu ce se întâmplă în jur. O fi fost pe partea lui mama. 
le cum da. de la Caracal avea ca fumii mai strâncină. Avea urechile mai mare, așa mai lungă. Și poate de acolo fi prins o genă ceva. Așa. Um, nu mai adevărat că deci noi, noi cu înțelegerea noastră limitată nu putem să ne dăm seama ce fac ei și cu această specie hibrid despre care nu înțelegem foarte multe. Ideea e cumva s-ar putea să salveze clima prin faptul că e o specie hibrid. Deci e... Citește cartea, dragă! Deci, deci, hai să clarificăm. Dacă apar și mai multe persoane, indivizi, chestii care consumă resursele, nu salvăm planeta. Deci dacă... Numai, nu, 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 dacă apar oameni, dacă apar alieni hibrizi care sunt mult mai inteligenți decât noi. De ce ei nu mănâncă? Nu știu. Nu de unde? Se scapă, Ai citit nici? cartea? Mai plăti la Facebook. Se, așa observați, dragi ascultători, că Ovidiu nu, nu s-a deranjat să citească această importantă lucrare. Această importantă lucrare științifică a unui cercetător, a unui academician în Oxford. Măi, am uitat să vă zic. Adică că ai rămas fost... gravit cu un alien? Nu. Oh. A fost un articol, știi că am vorbit de Ignatenko? De da, da, Ignatenko, da, 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 da. De titluri. Ei, libertatea... Bai da, ne-am adus aminte, fantastic. Zi, zi, zi. Libertatea s-a dus la show. Libertatea s-a dus la show. Da. da. Ca să vede, libertatea a fost ani întregi promotorul subculturii pagini de la ora 5 și alte și altor tâmpenii da, 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 da. gonadiene. Nu, dar chiar a, a devenit în ultima vreme, mi se pare absolut ilar faptul că a devenit libertatea este unul cele mai Nicolă, bune. Dar e super Nicolă. bună. Dar de astea spectaculoase, dar e o bucată mm. din ziar care este da. de tolo și au o, o echipă de reporteri, nu între fetele și știu, uh, o și știu, care face lucruri de bună calitate. Adică am luat și povestea aia cu Becali și cu Clinica, medicii cu diplome false, toate sunt de aici, de la, de la Libertate. Ei, deci Alexandra Nistoroiu și Mirela Neagă au fost la, la show la domnul Ignatenco. Ne pare rău pentru voi, fetelor. Chiar vorbisem cu Alexandra și am zis, mamă, dacă poți să mergi la asta, dacă nu poți tu și ai invitații, dă-mi o mie. Aulă. Am Trist. Da. Ai fost trist, nu? Nu, e bine, că ea a scris Libertate, eu n-aș fi scris în Libertate. Adevărat, da. Urmă, nu, dar probabil că l-ai fi putut trola mult mai frumos pe domnul Ignatenco. Nu, că vezi, reporterii nu fac, nu fac challenge. Uh-huh. Ei se duc păi tocmai de azi zic, tu ai fi putut. Da, da. Așa, și hai să-l, citim, să-l cităm pe Ignatenco. Atenție, mâna dumneavoastră dreaptă începe să ridice. În fața dumneavoastră este un perete de sticlă. Începe să percepeți sticla, este o sticlă foarte frumoasă. Acest perete este vindecător. Peretele la rețepi, peretele la rețepi, peretele este fierbinte, peretele este plăcut, peretele este fin. Atenție, spectator din sală, aveți și voi un perete în față. Vă rog, ridicați mâinile și vedeți dacă îl simțiți. Atenție, peretele a dispărut. Acum v-ați însușit capacitățile de a vă vindeca singuri. Cât era biletul la chestia asta? Între 100 și 400 de lei. Doar 400 de lei ca să mă pot vindeca de orice? Da. Wow, bargain! Da. Plătesc mai mult ca să-mi fac asigurarea la Regina Maria în fiecare yep. Așa. Te învață să vinde singur. Magia în direct. Pe scena sălii Palatului îmbrăcat în smoking cu papion și brâu vișiniu, Ignatenco are părul aranjat impecabil și vopsesc lojitorul negru de parcă a dormit într-o calimară de lux uriașă. <laughs> Ca un magician adevărat, bărbatul este însoțit pe de două asistente, ambele pe tocuri și cu rochii, în rochii înflorate. 
Uh, Albert din Atenco nu este doar crezut, ci de dreptul idolatrizat și urmărit de mii de oameni. Aproape plin ăsta la aparatul aerolic a țintat asupra bărbatului de pe scenă. Dar, o parte a presiei din România, Antena 3, ProTV și Jurnalul, l-a promovat pe Ignatenco de aproape 10 ani. Mai întâi au apărut o serie de fake news, cum că Ignatenco l-ar fi pe Băsescu să câștige legea din 2004, învățând o serie de strategii paranormale. Din 2013, începe o promovare mediatică intensă a personajului. Și în aceste articole, aflăm că prin capacitățile lui se află și dirijea de la distanța a climei. Uite încă unul. O fi pe... O fi pe... O stau... Cum să știu, invizibil. Bă, ăsta s-a împrietenit cu extraterestrii. Are copii cu ei. Dar după față, cred că e dintre aia mici. Da, ultimul da, ultimul pe listă, da, da, da. E clar ultimul pe listă. Da, e clar. Vine la cu insecta și dă cu parul în cap. Exact. Și sunt aia cu, cum e la mafia boss. Bossul este sus la insectă și da, da. este ultimul, da. ultimul piu, 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 care, piu, piu, piu. care e aruncat dacă nu și-a făcut treaba. Da, mă, na, dau taser, nici măcar nu-i dau arma de <laughs> Dintr-o ediție a emisiunii la Măruță, de acum patru ani, putem afla că Ignatenco ar fi reușit să oprească timpul în loc ca să trateze pacienții la distanță, dar și că președinții de state i-au solicitat serviciile. Așa. Uh, Ignatenco susține că, uite, vezi, și recunoaște, a realizat contactul conștientizat cu 48 de civilizații evolutive extraterestre. 48. Nu 50. Nu 45. 48. Păi de adevăr e că nu poți, dacă vrei să dai niște cifre în astea credibile, nu poți da un, o cifră rotundă. Exact. Nu e prea, prea... Așa. Hai să mai vedem despre show. Uh... Ne anunță că își va începe spectacolul cu număr de memorie. Roagă doi voluntari din sală să dicteze numele de câte trei cifre asistentei sale până când se formează în spatele lui Ignatenco o secvență de 75 de cifre. Apoi... Au loc timp alat în show pentru chestia asta. Frățică, nu aș să faci un show bun. Apoi, Natenco începe să recite numărul și din când în când se potignește și cere unui asistent să-i spună următoarea cifră. Urmează apoi încă un exercițiu de memorie, dar asta cu 25 de cifre așezate într-o matrice de 5 pe 5, pe care le răia de 3 ori până îl spune cum trebuie. Deci este o, o prostie. O, o, doamne, doamne, cum poți să... Cum a dat cineva bani pe asta? Bună să reacțiile publicului, că am înțeles că au fost și cu reacții. Aolo, Iisuse. Stați la locurile voastre, fiecare loc e vindecător. Când evite oamenii din sală să se urce pe scenă ca să transmită capacitățile clar viziune, o sută de spectatori se înghesfie în fața scenei. Unii au adus cu ei fotografiile celor dragi pe care doresc să-i vadă vindecați de Ignatenco. Se împing unii pe alții încercând să-i atingă ca la, mo- să-l atingă, ca la moaște. Ignatenco le spune că sunt prea mulți și încercă să-i convingă să meargă la locurile lor. Exasperată, stânta lui spune. Acum nu e vorba de vindecare. Vindecarea are deja loc. Fiecare se vindecă la locul pe care îl ocupă. Pe da, mă, dar nu. Românul a învățat ca de la moaște. Exact. Nu e cu de-alea cu locul pe care îl ocupă. Te duci și atingi moasca, nu? Așa. Și, oricum, și oricum când îl vezi pe Ignat Tengu, care arată, basically, arată... ca o moască vie. Da. Așa. Pe ce rămân ca de oameni. Ignat Tengu să primim un voluntar ca să-i testeze, să vadă cine este pregătit ca să primească darul capacităților geniale. <coughs> Acei oameni care simt o senzație trebuie să-i inducă acum o stare în care vor vedea anumite lucruri. Va fi primul grup din lume care, care se va naște acum. What? În România. A. Ah. Voi trece acum pe lângă noastră. Atenție, cei care ați rămas pe scenă, așteptați-vă pe două rânduri. Vă pregătesc un program care pe viitor să vi se dezvoltă capacitatea de clare viziune. 
Adică Aoleu. Aici, vă, vă rămâne toată viața. Bă, deși clareviziune și sănătate maximă și tot ce vrei tu. Te vinde singur, te clarevizionezi. Da. Uh... De asemenea, pic, cum mă pot vindeca? Pot să-mi vindec și cicatrici, de exemplu, că asta ar fi o chestie foarte simplă. De... Sau dacă vine cineva care, nu știu, are o ciupercă la picior, ca aia se vede, imediat o rezolv dacă e. Și like, ai putea să te duci acolo să... Dacă mă duc cu oarbă, uite, eu, de exemplu, am miopie. Mare! Mă duc acolo și el îmi dă capacitatea de a mă vindeca singură. Pot să mă la finalul și să zic, dar știi că încă am nevoie de ochelari. Cum? Cum? Nu, nu l-a întrebat nimeni despre. Uh, uite, dacă extrează la ceva, Ignatengo extrează la minții. Oameni fără ca un singur mușchi al feței se miște la locul lui. Prin intermediul meu lucrează întreaga ierarhie a creatorului. Uh! Mă adresez către Pantelimon, vindecătorul. Pentru că noi suntem doar translatori. Yep. Yep. A, și nu ești tu translator bun. El ți-a dat-o, dar tu n-ai știut cum să traduci cum trebuie. N-ai înțeles limba lui da, 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 cum am prit. Asta mă pune cumva în dilema. Adică... Uite, uite, sincer, un băiat, un comentarii. Uh, și eu mă număr printre spectatorii dezamăgiți. Aveam alte așteptări. Din păcate, acest personaj care a reușit să ne duc în derizoriu, un domeniu paranormal, care există în realitate. Clar. Dar care nu se pretează la spectacole ieftine de circ cu un public neavizat. Cei care își dezvoltă aceste capacități au nevoie de ani de zile de antrenament supravegherea unui maestru. Ori, în maniera superficială și heiropistă cu, cu niște oameni pregătiți, nu se pot face minun bătând din palmă. Acest show trebuie să fie despre tehnici concrete pe care oamenii să le practice, nu abracadabra aia ieftină. Comentariu. Bine ai conștientizat când te vei lăsa manipulat de acest individ fără scrupule. Comentariu numărul 2. Nu ți-a folosit la nimic, ai luat apă, tot nătărău ai rămas. <laughs> Da, um, ce să zic Este Este Un, un escroc Simplu E spus asta um, Așa, mai avem Subiecte O petiție pentru a bana Gudomans Înțeleg? Da, da, da în cazul în care nu știți despre ce este vorba, Good Omens este un uh, show foarte drăguț cu David Tennant, care îl joacă pe demonul Crowley și cu Michael Sheen, care îl joacă pe îngerul uh, Azirafal. Sper că am pronunțat corect. Eu m-am uitat de la un episod rapid și după aia trebuie să fac pauză de show, dar voi continua să-l văd pentru că era chiar foarte interesant, care încearcă să colaboreze pentru a preveni uh, apar- venirea la putere a anticristului, da, care s-a născut da, și trebuie da, să-și da, ia puterile da. a, așa, pentru a încerca să împiedice apocalipsa iminentă. Este după cărțile lui Terry Pratchett. A, așa. Sunt de autorii mei preferați și Good Omen, scrisă cu Neil Gaiman, este, și este scris cu fantastică. Este, da. este, este tradusă sau a fost tradusă, că nu știu cum este virajul, uh-huh. în română. Uh-huh. Tradusă foarte bine în română, cu, e, cu foarte mult umor. Um, și e, e foarte și amuzantă și, și show-ul e bun, adică e are bun, actori foarte buni. de către Neil uh-huh. Gaiman în persoană, deci el este showrunner și i-a spus înainte să moară, te rog frumos, da. Te rog frumos, ad- fă tu adapt- adaptarea, că nu, eu să mai pot, uh-huh. am avea Alzheimer, te place. Și te rog fă tu. Uh-huh. Și a primit, până la urmă, na, de la Amazon fondurile și treburile. Nu și strica poanta, așa. <laughs> Stai că mă Deci, uh, o mână de creștini supărați uh, și ghidați cumva de o campanie Return to Order, întoarcerea la ordine. A, așa. Uh, 
care e cumva apărut dintr-o fundație americană Christian Civilization, civilizația creștină. Au fost foarte supărați că a apărut acest show pentru că aparent își bat joc de viziunea și înțelepciunea lui Dumnezeu pentru că fac satanismul să pară normal și acceptabil și amuzant. Se plâng, se plâng că de ce Dumnezeu este, are voce de femeie. Da, pentru că este vocea lui Dumnezeu este a lui Francis McDormand. Așa că de ce anticristul pare să fie un copil normal? Și că de ce se face mișto de adevăr, eroare, bun și rău? Și că distruge barierele societății în privința diavolului și oamenii pot, pot să-l vadă pe diavol ca pe ceva acceptabil și amuzant. Pentru că adevărat că, na, David Tennant e un tip foarte simpatic. Asta era premisa că... Nici mai contează. Nici mai contează. Deci ideea este că avem creștini foarte supărați că de ce aceste subiecte foarte bunul și rău este dus în derizoriu. Să dăm jos show-ul Good Omens, care după cărțile lui Pratchett și Gaiman, da, și să facem scandal maxim. Și au făcut această petiție care deja a fost semnată de mai bine de 20.000 de susținători. Da? 20.000 de susținători um, care au susținut această uh, petiție care va fi trimis, mă rog, care se adresa Netflix. Da. Problema da. fiind că show-ul nu este făcut de Netflix, este făcut de uh, BBC în colaborare cu Amazon. Da. <laughs> De asemenea, BBC plus Amazon egal Netflix. De, mă rog, sau, sau altele, etc. Et cum ar zice al. Da. Um, deci au făcut această petiție, 20.000 de oameni au susținut-o, nici măcar unul din acei 20.000 de oameni nu s-a prins că este adresată corporație greșite. Și asta este... Eu sunt de acord să anuleze Netflix această Da, și eu sunt foarte de acord să anuleze Netflix. Aparent s-au prins Da, da, da. Dar oricum, show-ul este despre acești personificări ale unui demon sau unui Nu sunt diavolul și Dumnezeu. Sunt niște demoni generici, așa, care da. se pe pământ să aibă grijă să vină apocalipsa. Da. Și pentru că ei stau pe pământ mult timp, mm-hmm. încep să alunece, ca să zic așa, în, în a fi mai umani, mai, să le placă lucruri pe care le-au inventat oamenii, să mănânce sushi într-o scenă. Da. Chestiuni de astea na, au picat în tentații, cum se spune. Exact, <laughs> exact. Da, da. Și când vine efectiv momentul și se naște uh, uh, sub da. 1, amândoi sunt șocați. Băi, trebuie să facem ceva, nu e ok? Da. <laughs> Pentru că le place să fie pe pământ să mănânce sushi. Așa? Nu, asta e și tot, de, tot, tot show-ul și toată cartea în sine. Cartea este evident uh, mai, mai comprimată. Are niște multe straturi în spate, dar foarte, foarte faină și foarte amuzantă și cu mult umor. Place fiind un autor de fantasy, dar cu umor. Adică nu este... Uh, Tolkien sau Arab da. Martin este 
Tolkien și Alan Martin după ce s-au îmbătat și să... Bine, partea cea mai faină, cea mai faină și amuzantă nu este nici măcar că 20.000 de oameni au semnat o petiție pentru a da jos un show făcut de altă, altcineva, da. de altcineva. Partea cea mai faină este că Netflix a răspuns la chestia asta și a promis să nu mai facă episoade din Good Omens, dar partea și mai și mai faină din toată chestia asta este că uh, Amazon a răspuns la acest, uh, la acest răspuns al Netflix și au zis că uh, Uh, și ei promit să anuleze Stranger Things dacă Netflix o anulează Good Omens. Um, și în cazul în care nu știați, a apărut sezonul 3 din Stranger Things, yes, după yes, care eu sunt moartă. Ah, nu, dacă, da, dai, dacă da. dai spoilere, te omor. Nu că eu nu m-am uitat, n-am apucat să văd decât sezonul 2 și n-am apucat să mă apuc de sezonul 3. Și sunt foarte... Oh. Uh, da. Deci, deci asta a fost foarte... Da, eu am râs în hohote, mi s-a părut foarte, foarte amuzant. Uh, da. Dar după ce ai zis, a, nu. Da, e păcat că n-au dat și uite, mă întreb de ce nu i-a deranjat, trebuie să dea către Netflix o petiție să dea jos și Game of Thrones, că și acolo cu Night King, care vine cu păgâni, zei păgâni, adică, da, acolo, acolo merita la sezonul ultim, sezon nu ar fi părut nimănui rău, că nu se mai făcea. Pur și imaginea să fac un sistem, adevărat. Da, știi ce am găsit eu? Ce? Cerul din munții Buzăului, din localitatea Bozioru, Contrariază oameni de știință. Tu, tu, tu. Contrariază oameni de știință. Bine, oameni de știință cam asta fac. Da, sunt, co- sunt contrariați continuu. Păi cam de, nu de acolo pornește știința, că era, era și chestia gluma aia, că de cele mai multe ori știința nu pornește de la Evrica, pornește de la Hă, that's funny. Da. <laughs> adică mi se pare că oameni de știință în general cam asta trebuie să fie contrariați de lume, curioși și dispuși să vadă, dumneavoastră, ce se întâmplă aici la chestia asta pe care eu nu o înțeleg. Da, sunt contrariați, sunt totul cele greșite, de fapt sunt baffled, știi, nu mai știu ce se era baffled, da, am înțeles. Da, mă rog, e română, deci da, da, da. Deci, pe lângă complexul schitor rupestre, comuna Bozior din județul Buzău, este recunoscută pentru așa numitul Cer Straniu. Satele Fișici și Nucu, aproape de lacul Goteș, au deasupra cupola unui cer de o claritate aparte, ale cărui nuanțe intense contrariază lumea științifică. Zona despre care se afla ochiul de cer straniu este o zonă stihastă, ferită de poluare. A făcut și o jurământ să nu se întâlnească cu asta, să nu iasă în lume. Sunt niște daci pe acolo care aerisesc bine zona. Cerul este mai intens decât oriunde în altă parte. Zona se întinde pe culmi străvechi unde staturile geologice sunt ridicate aproape pe verticală, pe culmi sălbatie și greu de parcurs. Păi și pe Everest de ce nu e niciun? Da. Sunt numărat să mărturii și la tărea unor specialiști conform cu culorile cu polei cerești. Hai mă, că e un cer normal. La Bozioru sunt de un albastru intens și incredibil, cu o scripire și intensitate ce nu poate fi descrisă prin cuvinte. În cartea sa, enigmele trecutului îndepărtat în munții Buzăului, Diana Gavrilă, ghid local din colții Bozioru, vorbește despre cerul deosebit din această zonă. E un ghid local care, este care spune lucruri interesante despre zona pe care o cunoaște. Încă o carte pe care n-ai citit-o, video. Vorbiți-o da. cerul deosebit din această zonă ca despre o ceață albastră. Trebuie folosit de alți pasionați de fenomenele. Știu, Ia? am explicația. Sunt daci acolo care erisesc cu uh, cușmele lor dacice uh, acea zonă foarte veche și astfel se vede albastrul pur din tricolorul României. Da, dar astea sunt clar niște poze cu efecte în Photoshop, anuste. Da, un pic de saturation. Se rezolvă cerul de la Bozio. 
Trage acolo de un vibrant și gata, ai rezolvat. Doamna, doamna Gavrilă, ghidul local din zonă. În tradiția populară, acestea, acestea sunt numite gur de rai, deci în munții Buzola există legendarul loc dintre cer și pământ, sau așa cum spun alții, locul unde se întâlnește lumea noastră cu cealaltă. Uh, unii mai îndrăznesc să țin că aici exista principala poartă stelară. Indiferent cum a luat-o, avem certitudinea că zona are efecte benefice uluitoare asupra organismului. Organismul nou obosește, iar cu funcțiile fizico-chimice se revigorează brusc. Măsurătorile efectuate au demonstrat existența unor zone de vortex activ. De ce mă? De vortex activ. Vortex activ? Aventurându-te prin zona, ai putea să alunici printr-un tunel al timpului. Ce faci mă? <laughs> stai, 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 stai. Deci asta e ca aia care pleacă așa neechipați de munte, pe munte și l-am dat alunecă și cad cu curul noroi. Numai că tu cazi într-un vortex activ și te duci... La cap și trebuie să 20 de azi și dracu s-a întâmplat. <laughs> Da, dacă... Da, stai un pic, dar dacă te terezești cu dinozaurul lângă tine, ce, ce te faci atunci? Așa. Uh, cu dacul liber, mă. Se pot manifesta aici, în munții Buzului, se, se, se numără și fantastica ceața albastră. Ai menționat mai devreme. Așa. Și ce face ceața asta albastră? Vreau să știu și eu. Duce încă în zona s-au petrecut fenomene curioase despre care povestesc și bătrânii, unde oamenii dispar în ceață sau sunt astvârliți în alte locuri de o forță nevăzută. Cei care ce au cercetat acest fenomen au remarcat că disparițiile se produc natural, ghilimele natural, în anumite condiții fizice sau par voința cuiva. Deci ghilimele supărarea cuiva. când îi vine, ceața dă de pământ cu tine? Cam așa. Sau întâmplător când ești, mergi prin un pic de ceață, vine ăla care, care e luat banii de, de la, la bere ultima oară și zbang! Și după, aia zice, eu nu duc. și după aia vine polițistul și zice, nu eu, dumne, era ceața supărată pe ea. Te, te trezești după o zi, două, voi ați făcut prin tunelul timpului. Așa. A și de jurnalista Adina Muter într-un reportaj dedicat ministerului din Munții Buzăului. Autorul a avut un drumător în călătoria sa de documentare, profesorul Vasile Rudan, cercetător care ar fi coordonat aici în anii 80 un grup de copii pentru a le testa aptitudinile extrasenzoriale. În ceața albastră? În ceața albastră, da. Super. Așa. Da. Și? Ne dăm seama că de ușor se ratează un astfel de fenomen, fiind dezobișnuit să privim cerul. Cercetorul Vasile Rudan ne spune că textele extrasenzoriale au rezultate maxime atunci când cerul capătă acea intensitate de peste 23.000 de grade Kelvin. Percepția, mă, dar gradele nu sunt de temperatură? Ce legătură de culoare? Nu, nu, e temperatură de culoare. Ah, ok. Da, dacă e cald, ca la bec. Da, 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 da. Percepția fiind acută. În anii 80, Vasile Rudan a acordat un grup de copii. Da. Aceste transmisii telepatice aveau o mare acuratețe când cel la îngeala intensitatea maximă. Ce transmisii telepatice, mă? Ce ați făcut? Deci, ai tot o ochi de o va... E super vag. Păi cine ai înțeles? Din povești din bătrâni? Testări pe copii? Ceață? Ah. Și steagul României cu da, cu pâine. Buzău, cerul, e frumos colorat în Photoshop. Albastru. Albastru. Saturație. Saturație, Dacă vreți să vă deasupra... O videoclipește deasupra blocului tău, stai un loc în cer. Toamnei trebuie să vedeați în zițele pentru a vedea zona nepoloasă. Ați ascultat Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro pe pagina de contact sau formularul de comentarii pe YouTube sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelor de socializare lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons. 
Deci cam asta, cam asta am avut, da? Te duci tu acum să cauți ceruri saturații, da? Ceruri, da, absolut. Albastră. Albastră. Vezi dacă găsești și tricolorul pe acolo. Bun. Acesta a fost 146 înșepți în România, cu Minovidiu. Și cu Miruna. Așa. Și cu data viitoare rămâne șceptici.